0: 那上次有一个活动，就是感谢这个地美爸爸赞助送福利嘛，我们一共抽六组的五十 U， 我、嗯、们这边赶快公布一下，哦，分别是 Billy、m u r m u r k i d s z 还有 YIJER 打 ETH 以及 Ned NED 大大，还有另外三位猫友加码奖的是 BD、还有 Eric 以及 CT 大，那我们会同步公布在 DC 的这个学员公告区，大家再记得来查看并提交你的资料哦。以上恭喜这六位。hello， 大家好，欢迎回到加密货币相关交易员呢喃。我是主持人 Setos， 在我旁边是千万教 Encryptor，Yo y <yo> 在这个节目，我们会谈论加密货币第一手实事议题、投资观点以及科普新知。如果想听的主题，欢迎大家下方留言告诉我们哦
1: 。呃，大家看我这集开场这么的嗨哦，就是因为 Setos 自从转任研究员之后，为了打败这六位哥哦，他几乎每周都要来输出一个他中长线布局的赛道，好不好？已经连输出三周了，我就看他到底是能输出到什么时候。好，那反正因为他这次要讲的三大赛道呢，我。我觉得已经越讲越难了。研究是没有终止的一天的。OK OK， 好的。所以石老师今天也为了怕，就是大家在这个听到中间觉得啊，有些东西听不懂会睡着，他今天要给大家一个收听完自己一定有用的建议，一定有用的建议。什么建议呢？我跟他讲，他意思是说，哎、欸，这个人面试应该都会遇到一个问题吧，就是哎、欸，请问你这个人有什么缺点？对吧？这个问题应该是所有的面试的人都会遇到一个讨厌的问题。那基本上网络上应该有教你该如何演的像一点，大概就是这样。但 s a t o s 有不一样的看法，就告诉你说有一个更加的解决的方式——实证、科学实证、科学实证。好好期待、期待、期待你教我如何面试。那就我们先讲这实证之前，我们还是要先讲重点了，好不好？搞不好有些听众没有这些困扰嘛，他现在可能比较大的困扰是废了，新开完会之后快把我杀了，好不好？就直接现在大概。我们入日当下已经到一千两百多点了
0: 。嗯，昨天那根针很可怕。我不知道你有没有醒着，那根针
1: 是咻上去又下来这样子。有啊，但老实说，那根针我觉得最屌的是，我今天有实际上问我们家研究员六 A 啦，他没有真的如他所谓的，他开空在什么他的1407到1421的压力区啊，因为那真的太一瞬间了。但因为他周一的盘势规划就写说，他觉得那边是一个压力区，如果想放空的可以这边观察无力后放空。他讲的是观察无力后，对，嗯、所以他是有先观察，那因为很快就下去了，他来不及做。但据说有群友是直接看着他那一篇就直接预挂了。在那个时间点放空，嗯、好像真的有不少群友空到最高，呃，就真的最最高点，就是那根针的上面，好像只出现一两秒钟的那个，嗯、真的被他们刮到，
0: 就可能是六 A 画的线。
1: 对，我第一次怀疑以太的巨鲸在我身边这样，他那个真的好好，我們
0: 这章讲的真的有点太吹了，反正就是画了两个。这种关键的点位嘛，那的确
1: 是打到其中一个预先规划这个点位，这样就是你如果真的照那个预挂单挂的话，应该你是这一场的最大赢家啦。我觉得这基本上就是跟你去盲猜乐透投奖开几号，结果还真的给你中投奖的那种感觉。我想说，啊、我現在员工预言投奖太屌了吧？大概就是这样。好，那反正呢，我就有跟他聊到说，好啊，那你居然这个半仙你这么强，<笑>你不要再跟我讲一下，你觉得未来后市怎么样？那他基本上还是一样，就说，因为其实我们前面八月录的时候就已经跟大家讲了，我们基本上就觉得以太冷默局后。短期没有题材，那所以本来就是偏空。
0: 应该 E P 79那时候讲了
1: ，对啊，对啊，对对,對，我们当时就已经开始说，我们是对后市偏空的啦。那到今天已经又过了将近一个月了嘛， 6 A 他也没有要修正的观点，他觉得后续还是持续看空哦、喔。那所以大家还是自己小心谨慎为主，好不好？那至于空的点位，让半先留在他的 P P A， 看他有没有办法再这么精准的预言啦。好，那我们就回到今天的重点，那也不是大家都要做交易，不是要做交易情况下 s a t o s 好像发现一个观点是，哎，就算你不会做交易。其实还是很有机会现在这未来暴富的哦。那怎么暴富呢？他就是提出一个观念，跟三个可以埋伏的赛道。那我们现在就来听听他的分析。嗯，好，那
0: 我们也是先区分成两块嘛，就是我们知道市场上交易人通常就是有一派是技术分析派，然后有一侧叫做这个埋伏抄底派。哎，为什么会这样分？就是因为现在大家都有办法技术分析，是因为这些币有历史走势嘛。但有一些币，哎，它根本就还没诞生，你要怎么去埋伏它呢？这个就需要靠你做一些直化这种研究嘛
1: 。哦，所以你现在要当超底派的未来预言者，就是要预言那些未来会长的币，太屌了
0: 。诶、欸，也是我们实研究学习永无止境，赚钱也是永无止境的。好的，对。所以今天这一篇呢，我们其实主要讲是一些中长期的这种赛道，就是说还没有实际诞生的这种币种，我可以给你对看着线在那边画图的。但就是，哎、欸，有三个重点的板块是今天可以来跟大家讨论一下，哪一些是可能未来有百倍暴集中潜力的赛道？就是你
1: 觉得这些赛道一直看，一直看，如果刚好到时候真的诞生出一个完美的应用场景跟经济模型的话 ，maybe 很有可能是百倍币，但他现在还没出生，就跟你的女朋友现在可能还在念小学是同一个道理。这个<笑>有点犯法了。<對 S 1> 好，跟大家问个这个问题
0: 哦、喔，就是，哎、欸，给大家猜一下哦、喔，这个 Solana、a v e x Luna。matic 还有 send， 它们有什么样的一个共通点？蛮多，听
1: 起来都跟公链相关啊。但是 send 好像是比较偏元宇宙概念币。你这很像人家在测智商，在分类说 A、B、C 是鸟类 ，D 是什么两期类，你能不能选出来那种感觉
0: ？呃，对，但没有，我们今天没有要测智商。
1: <笑>对，那好，哎、欸，不知道
0: 大家猜到了没？我们就直接公布一下答案了。那啊、呃，这个是我在 Twitter 上面看到一篇推文，这几个币呢，都是我们这一轮牛市里面。暴涨的这些小币，好，第一个共同点，他们都是这一轮牛市暴涨了。那第二轮共同点，他们都是什么时候出现的呢？刚好都是在熊末牛初的时候诞生的哦，就是在差不多1920年那个时候诞生的。然后到2021年这一轮的牛市才真正的暴涨起来的，暴涨也有多夸
1: 张的暴涨？
0: 就基本上都是200倍、300倍那种程
1: 度啊。我觉得这篇推文有一个更让人引起兴趣的点是这样啦、啊，这个东西还有趣的是，它是在比特币突破了2017年最高点后，你再去买都还可以有这么棒的报酬，就是说其实真的不急着现在抄底
0: 。那但我觉得这个统计它有一个缺点，我也是要先讲。就是说，因为我们这个就等于是事后者的验证嘛，就呃废话，那时候出现那么多币啊，问题是你要有办法挑到这五六个币种啊。只是说它确实提供我们一个观点說，说好币这些真的好的应用，它是需要时间去酝酿的，就它不是那么快就可以诞生的。所以基本上就是提醒我们说，哦，可能一些开发啊应用，你都得等到时间去发酵。那可能是在熊末的这个时间点会陆续的这个出生哦
1: 。照这一轮的逻辑来讲啊，如果跟上一轮差不多，估计要到2023年可能中下旬吧，大家还要再等一年啦。s e t o 的意思就是跟大家讲说，你再等一年再买，可能都还不急哦。那甚至是比特币，如果再有机会破历史最高点的时候再买，也还来得及。反正就是不急着买了，慢慢
0: 看。对对对，所以我们今天就是来跟他聊。一。哎，哪三个赛道是我觉得值得特别拉出来跟跟大家提醒？大家要记得去看这三个赛道。那今天我们就接下来就讲第一个哦，第一个是 Layer Two， 哎，又是老议题，又是以太坊的兄弟啊 ，Layer Two。大家都知道，就是上周这个以太坊成功完成 POS 的合并嘛，但是这一次合并它有些问题还是没有解决。嗯，什么问题没有解决？就是它的速度还是一样慢，如果很多人在用的话，手续费还是一样高，所以它整个处理速度上啊、手续费啊、效能啊，其实是没有得到改善的
1: 。哎、欸，那他到底在演什么？
0: <笑>跟我说是产
1: 业里很重大一个里程碑，就你跟我说什么都没有改善
0: 。呃、欸，应该说他做这一步是为了更远大的未来，所以它中间一定要有这一块东西要先解决了。好，太好了，所以更远大未来就跟这个 Layer Two 听起来有关喽。对对对，那这个 Layer Two 呢？哎、欸，其实它就是要来改善。以太坊的交易速度慢、手续费又高的问题啦，让大它使用体验更佳。那当然，大家都知道现在的包含 Optimism 啊，或者是 a r e r t r u m 哦，这些名词大家可能有些人比较陌生，但其实他们都已经实行了好几个月以上了，也就是目前都已经在用了这些 Layer Two 了。哎、欸，但是 Layer Two 也不是只有他们哦，就是这个部分我们也是有跟工程师去聊过的。哦，就是 Layer Two 这个方案呢，除了这些 O P 跟 Up 以外，未来还有一块很重要的中局哦，也就是目前大家产业比较共识的这个方向啊
1: ，叫 Z K 这个技术啦。哦，直接画到终点了。我原本還以为你要在水水一级，我想说你 EP 81也最后也是跟我讲你要埋伏的下一个重点就是 Layer Two 啊。今天又给我讲 Layer Two， 我以为你要水一级，原来是你现在要指的是更远的中局，就对。应该
0: 说 Layer Two 也不是只有一种嘛，所以这个项目底下又有好几种 Layer Two。那只是说现在 OP 跟 UP 是已经在用的啊。如果不知道了，你就去
1: 听81级 Setos 的讲解
0: 。对对对。那如果有一些还没有这个落地应用的，还在开发的，就是。值得我们去关注、去看的吗
1: ？那哎、欸，不知道这次这个 GeekCoin 的捐款你有没有去捐？开玩笑， GeekCoin 这捐款为什么一定要捐？我们上集就是有跟大家讲，好不好？ GeekCoin 的捐款呢，基本上是很有可能你每个都一美金一美金，如果捐到一个 OP， 你就可以赚五百多美金，这是一个近期发生的历史事件，捐一得五百这种事情，当然要参与。好不好？那唯一的问题我知道，就是它上面有更多项目扮乞丐来骗你捐钱，所以你可能最后会捐失败，好不好？那反正呢，这老板跟我说他就是捐了哪些。我为了不能让他跟我的这个亿万交易员跟我的贫富差距再拉大，我知道跟捐，好不好？他捐什么我捐什么，所以我这次当然有捐
0: 。当然，我们这个也是有整理一个 list 啦，就是呢喃猫的精选，那就特别献给我们这个 PPA 群友，还有我们这个猫
1: 友了。好的，好的，反正我也就是一件捐了啦。那所以你现在要跟我讲的，不会是说我现在捐的东西里面其实就是有立 K 相关板块的吧
0: ？呃，没错。那艾达、欸，我觉得可能要先跟大家提一下，这一快捐款可能不是每个人都知道，就可以把它想象成这种什么折折的这种群众募资啊。那上面的专案可能都是一些行业里面最前沿、最尖端的这种技术。就是可能开发中啊，有点 prototype 的，所以基本上你看上面的一些项目啊，都可以知道说目前大家的目光都放在哪里了、啊。那哎、欸，也是要再提一下，就是上面的捐款呢，我们就发现说，其实有不少都是用 ZK 的技术来做开发的，而且是排行榜第一名
1: 、第五名、第六名都是
0: 。对，那先不论它有没有料，就发现
1: 大家都喜欢捐给这些 ZK 开头的项目、欸。我跟你讲，我跟你讲，你讲这个，我现在想到一个非常好的举例，就是听众一定会马上就懂。你如果有买过股票，就是你如果现在还会去买什么？电动车 ETF 啊，或者什么6 G 概念股，差不多就这个逻辑啦。就是你已经在看的是什么布局五年后或十年后的未来，你先买起来放啦，好不好？但不会是现在让你赚钱的，因为现在可能还在用5 G， 你就已经在买6 G， 大概这种感觉。对对对，就或者像
0: 2000年的时候，什么股票
1: 就通通给你冠名打康，
0: 管你什么东西，全部都给你打康就对了
1: 。其实有可能最终确实会有一个飞起，但你不知道是哪一个，但你就先把打康都买了一轮，对，然后你就没钱了
0: 。對,对对，上面的项目确实可能都还输。属于相对早期啊，因为我们这个工程师也是有跟我们讲嘛，就是他认为 E K 确实是趋势啊，不过现在这些项目他可能觉得还太早期了，就是离实
1: 际应用真的还太遥远了。对对对，就这就还是刚才讲那个逻辑，就是6 G 绝对是未来，这大家都说的准。那现在可能也有些人在开始用什么6 G 的技术。哦，这只是一个举例给大家听，但这个六 G 技术到最后能变成商用、能赚钱，还非常遥远。对，就是连基地台哪一家未来有可能去盖六 G 基地台，你都找不到这个名单。这样
0: 对对，所以这一块可能就是需要 maybe 一年两年，然后它开发时间比较长，但确实是一个目前产业一个发展的方向。所以也可以去关注一下，因为有些项目其实都已经，他们都会先上测试网了。那上测试网，通常你都可以先去开始去挖它的资料了
1: 。然后这些挖资料就是要留下一些记录嘛，让他未来可能有机会空投那个奖励给你。嗯
0: 嗯，对对，事实上也有这个网站是特别要整理这些项目啦，就把连接再放在下面，好，就大家可以有兴趣的可以进去挖一下。
1: 哦、啊，那可是你现在讲一个这個技术这么前沿，可能大家就会觉得很无聊啊。就是，那你跟我讲，的感觉五年后、十年后好像才会商用。那我现在知道这個。个的话，有没有什么是起码比较近期的，可以让我讲一下？说有些更近期可以关注的项目。好，那
0: 这个比较近期的，其实我们上次有提过，就是最近应该会比较近会发币的，就是 UP 嘛 ，Uptron 这个。那我们应该是在 EP 8十一那边有讲，大家可以再去听一下。那这个就是比较近的。那另外一个是 ZK， 我觉得我们今天提到 ZK，ZK Think 呢已经说它会发了，哎、欸，怎么发不晓得，但是反正它已经表态了，它就是会发币。所以像这种，大家就可以去
1: 密切的去关注一下
0: 。好像还有一个啦 s t
1: a r n e t 也是蛮有名
0: 的。对对对，只是说他还没有很明确说他会不会发怎么样。
1: 好的，那了解。反正就是以第一个赛道而言，知道这个是一个未来的长期的终局，就要就是听众要慢慢看。然后如果等不了那么远，可以起码先 Up 啊、立刻 Think 啊、s t a r n e t 这几个可以更关注一下。
0: 我那天在看到那个 VSON 的文，我在想说我们现在讲 Layer Two 会不会太慢了？怎么了？怎么了？他已经在发 Layer 3的文了，<笑>怎么回事？是现在这个产业
1: 最前沿的人已经在看 l e 二3了，是很合理啊。就是你在股票圈投资过，你就知道很多现在在讲的什么最新的技术啊，其实可能最后变成能投资的上市贵公司的股票，甚至能赚钱都可能是五到十年后了。嗯，对对对，就是 Fusion e 看得比较远，是可以理解。
0: 对他的格局真的不是什么两三年来计算的。对，但
1: 是他的格局跟他的格局能不能让你赚钱是两回事，好不好？真的不用看那么远，谁能预言十年后的事？对啊，那刚讲这个是比较基础建设了嘛，所以我们就是深入
0: 。哎，那公链上有什么东西呢？公链上，哎，第二个我们要谈到第二个项目了
1: 。公链上还有一个板块，你不会要讲 DeFi 吧？这已经讲烂咯、
0: 哦。哎 ，DeFi 2020那一波已经炒完了，所以现在都在炒一些新东西啊。哎，但这个。这也是 DeFi 的其中之一啊，就是深度的一些应用。哎、欸，我们来公布一下，这
1: 个是链
0: 上的一些交易所
1: ，链上的交易所。这个不就是这一两年你已经不知道写到第几篇报告的？<笑>还有一个你写完，然后人家就崩了的链，写完就崩了的链。对啊 ，Luna 链的交易所之网啊，你不是写了一个之网吗？被你写完它就死了。
0: 没有，有先捞了一票
1: 再走。哦，好的，好的，好的对。
0: 那这这个我们先说一下范围啦，但这个现货的这种交易所，大家应该都用很习惯了，所以我们这边要提的是，特别是合约这种的交易所
1: 、嗯。哦，所以你觉得下一个趋势会是合约的交易所
0: ？嗯，对，就是包括说，哎、欸，其实之前 DYDX 啊，或者是 Perpetual， 我、哦、都已经算是被验证说蛮成功的这种项目了嘛。那还有最近可能比较红的资深一些玩家可能会去玩一些什么 G N X 这样子。对，所以大家可能会想说，为什么现在突然要讲这个啊？这个不是都已经大家都用很久了吗？就包含说我们 D Y D X 啊，都已经上线了不知道多久，矿也都被挖烂了。但以这一点来讲的话，我确实确实要先承认说，它的使用体验上目前都还没有把它做到像中心化交易所那么好。你说深度啊，你说速度啊，其实都确实都还没有那么好。但是如果我们展望去未来这种长远发展的话，其
1: 实我觉得还是蛮有机会的、哎。那你觉得蛮有机会的点是什么？因为就是像你刚刚讲的，我觉得这已经在圈内已经小众到不行了。就是你光教育听众从中心化交易所来到链上，就已经可能很多人已经不知道该怎么办，这些钱包该怎么上链，然后转那些东西，然后链上的交易所完之后，你现在跟他讲强调是，哎，你不要再玩链上交易所了、啊，你玩链上的衍生品交易所。嗯就。就但是合约这种东西，理论上是最吃深度好坏的，所以越小众的来讲，理论上它。他就越难去，就是见他流动性的深度嘛，其实交易体验就会很差嘛。但你还觉得很有机会的点是什么？就你看到什么未来 ？OK， 那第一种就是包
0: 含链上的这种打合约的交易所嘛，他通常就是比较不会要求你要去做 KYC。哎哎
1: 、欸欸，警察先生就抓他，<對>就是他，就是他，
0: <笑>就是不一定要做坏事嘛。我好人，我就是懒得拍身份证啊，我我不能上去这个链上这边打合约吗？好了，不过讲话就是大家都知道，可能有一些国际法规的限制啊，导致有些人他没办法自在在中心化交易所打币
1: 。哦，这倒是真的，因为我记得我们家有一个群友，他他人在澳洲的关系，对，然后他好像连币安交易所吧，还是 FTS 交易所哪一个忘了，好像都不行。不是，好像可以啊，但是什么两倍还三倍以上的合约开始就开不了。我记得他是说什么资产有一个限制，有钱人才可以打。好，所以他也没有要做恶，但他就是为了就是因为他有一些国籍上不知道为什么的原因被排除，嗯，所以他如果真的要去。交易的话，可能 maybe 就有这个需求。好，还是我觉得讲的就是，这的对我来讲，现在这件事情真的还是太小众了吧？嗯，还有没有其他的？因为这样你还要限定到某些国籍才有这个需求，可能不是这么想拍身份证的才有这个需求。那为了这件事情，然后要远渡重洋来到链上打合约会太累了。好，我觉得我们先讲好了，就是包括什么监
0: 管啊、KYC 啊，对我来讲可能都是偏次要的。那我现在来讲一下主要的这个原因。哎，不知道你有没有在用这个币安交易所进行交易？你觉得切换交易？也是我不知道，搞不好你喜欢什么 FTX 啊？有啊有啊，怎么了怎么了？有对，但是币安交易所里面通常呢，你闲置的钱要怎么办？闲置
1: 的钱要怎么办？不會让钱闲置然后再说什
0: 么、啊 oh, ？OK OK OK， 没有，通常我们不打交易，的，不是就会拿去放什么币安宝，拿去升息嘛，
1: 就是赚理财利息。
0: 对对对，就包含它有一个设定嘛，你要是这个钱闲的的时候，它会自动帮你转去升息，可能就是8趴10趴这样子。嗯，蛮不错的啊，对啊，对对对，但是我们想象说。像现在链上的收益大概都是多少？可能都是十趴、十五趴、二十趴这样子，对，都是一个比较高的一个趴数。那、呃、目前我们自己如果在链上做操作的话，可能都是呃你需要手动去移动。就是假设你这边钱闲着，你就要自己在那边转账呃转来转去，然后再拿去挖矿，就是使用上真的不方便。但是未来呢，就是包含如果链上它能够有一个人做出。这样子的一个链上必然链上的大型的全功能的交易所，那他或许就可以做到说。哎，欸、你的钱闲置的时候，我就自动帮你去找一个收益最高、流动性挖矿。你这样使用体验就直接掉打币安
1: ，使用体验就直接掉打币安，这是爸爸一样是他说的，我没有这样说过。没有，没有，这这句就是小音了。对对对对，翻译谁翻译？好,好啦，我我觉得这一段真的有点太偏难了。我简单帮听众解释一下啦。就是 Sales 今天讲的东西都有点偏向中局，就中局就是未来会有一些人有这些需求，但老实说，就我们讲的现在产业现状，就根本看不到。一讲 Layer Two， 那立 K 还只是技术还在找应用方向，但这个链。上衍生品交易所就是实打实的，现在很明确，它的交易体验真的不是那么的好。嗯，那谢老师讲意思也是说，如果今天。未来他觉得这赛道真的发展起来，应该是有一些这些需求的人，他会想要去链上在交易的时候，他需要的是什么？一个跟币安爸爸一样好用的链上的一个平台。所以他其实，在赞美爸爸只是比较委婉啊，是是是，对他其实是想要一个链上的币安爸爸。那为什么他好端端的不用链下的币安爸爸，要用链上呢？其实有一个根本的逻辑是这样的，就是币安爸爸毕竟爸爸很辛苦，他需要去养很多的员工，嗯，就是去做各个方面的事情，包括合规。但是链上有个好处，是因为链上用的是。智能合约嘛，嗯、所以智能合约在它不需要有这么多员工的前提底下。那当然可以把直接收益就给你啊，所以如果你今天用的是链下的交易所，可能爸爸只能给你8趴；在链上交易所是很有机会，真的给你10趴到1二趴利息。所以如果你熟悉链上的交易所的话，有可能真的是可以赚到比较高的利息。这只是因为爸爸需要养人，但是链上的交易所比较不需要，再加上链上的交易所应该说它所串联的各个东西也都是链上的，因为都比较偏去中心化，每一个链上的产品的毛利本来也都比较高，因为他们养的人都比较少，所以他们就当然更有理由可以把钱就是给所谓的顾客或股东。大概就这样，所以终局来看，这是一个美好的乌托邦。如果真的这件事情在链上的币安能做得成的话，那可能确实有很多人，如果想要让自己的资金效率运用在更高一点，那那时候如果链上的交易深度也已经比较足够了，那在这时候你说有一些比较习惯链上操作的人，愿不愿意上去玩？那我相信是很有可能的。对，所以这个赛道确实值得关注，嗯、而且你有列了一个资料嘛？就是你从 Coin Gecko 去评估一下这个市场想象空间有多大？哎、欸，我们来看这
0: 个市场目前龙头就是 DYDX 吗？那它目前近二十四小时的交易量是四五亿美元，但你如果看一下币安近二十四小时的合约这一块交易量是七百五十亿美元，五十<笑>倍。呃，对，基本上就是五十倍的差距啊，所以可以看到说。目前链上的这个合约交易所啊这一块，确实饼还小，饼小的话，它的一个可成长性就会相对比较高嘛。不过当然也是搭配我们刚提到的这些认为看好的理由，它才有就我们认为它会有一个比较高的成长性这样子、啊
1: 。老实说，我觉得这集就大家这個东西虽然比较难，但我真的觉得可以记住也可以看，因为如果大家已经是我们老听众应该都知道，反正圈内呢熊市的时候才会这么认真跟你讨论说未来场景或使用上有哪里不舒服了，牛市的时候只会看哎。欸就他刚讲的，还有五十倍的成长空间啦，先买就对了啦。这个之后能不能变这么好用，不确定啦，可能这个买下去之后，他先就涨个两倍、三倍、四倍，我就出场。所以其实牛市的时候，我觉得就算那时候没那么成熟，搞不好他的本梦比都会拉上去。所以这确实是有机会的一个商品。但我觉得你也是讲的挺早的，就有点像是说我女朋友现在还在念小学，我就已经先想我知道怎么跟她约会。
0: <笑><笑>就是
1: 可能预告太早了，预告太早了
0: ，预告太早了、啊
1: 。好啦，我们承诺下一个石头子讲的第三个赛道，绝对是轻松。重一点，简单一点，大家平易近人的，大家都听得懂的。那在讲这之前，也为了惩罚寿司前面这两段演讲这么难，那是不是你可以跟大家公布一下，就是你到底要怎么给出一个良好的面试建议？好啊、欸，先先模拟一下。哎，寿司你好，听说你要面试我们家呢喃吗？是是是，各项刚才的表现可能都我们大概了解了，是,是。但你工作上有没有什么缺点可以跟我做个分享呢
0: ？哦，这个吗？呃，这个。诶、欸、呃嗯诶、欸，听众就是可以帮我想一下、喔，要怎么样回答才是一个完美的这个面试、喔？好，那那所以呢，大家觉得怎么样才能把这个问题回答的完美？哦、喔，这边就是直接公布这个答案哦、喔，就是说，诶、欸，有一个这个实证的研究啊，这个是最近看了一本书提到的。那他这个研究就是说，通常你在面试的时候，假设你是个能力很好、能力值很高的人，那你适度的揭露你的缺点，其实会增加你的印象分数的。但是如果你的能力就是还很菜的时候呢，其实适度的隐藏你的缺点，反而是比较好的
1: 。诶、欸，那有一个问题就是，那我要怎么去分辨自己是能力好还是能力差的？
0: 欸，他这个研究是这样子哦、喔，他们去研究这个，包括说律师啊、教师的这种面试经验嘛，然后他们可能去收集一些资料，发现面试官给他们能力值评定比较高的那些人，可能是我讲是能力值前十趴那些人吧，就他们是适度的接受自己的缺点，会让面试官印象更好的。但如果你的那个能力只是低于平均值以下的话，你最好是隐藏你的缺点，不然你会被认为不够专业这样子
1: 。好、啊，不然我换个方式问。那所以你到底现在要怎么回答我这个问题呢 s a t o s 先生，你来猫的面试，嗯、现在就是你要来回答，你有什么缺点
0: ？这个吗？缺点就是呃，有时候非常的这个呃完美主义啊，会常常加班，然后又不拿加班费这样子
1: 。这个就是实际示范如何演自己没有缺点嘛，对吧？所以你是哦，那我们懂了，就是 s a t o s 比较谦虚啊，他觉得自己是评定为是低于平均值的啦。这、这个、这个，我们今天也是这个小剧场，好不
0: 好？对，反正这个就是一个 takeout 啦，就是大家可以参考一下。当然，这里面一定有很多主观的东西，就包括你能力值到底在哪边嘛。不过，这个就是一个建议，就是譬如说，哎，你还很菜的时候，确实是不要太诚实比较好
1: 。我我觉得我现在作为老板，我听到这个啦，虽然我可能也没看过这个研究数据，我不是那么的确定准不准，但确实像比如说我刚才听到你那样回答，我就觉得，呃，演的那个版本，就是我觉得这应该算是千篇一律的回答啦。所以，确实就是等于这题我白问了，就是没什么会对你有。一。加分的印象，所以我觉得或许很有可能像你说的，就是如果你今天不要演，你去讲一个真实的东西，但那个真实的东西可能真的对我们公司无伤大雅，或许对我来讲反而，会是对你反而更有记忆点的一个回答。嗯，蛮有可能是加分的，但还是具体看你到底回答的是什么。嗯嗯嗯，好啦好啦，那我们回来了，感谢 Setos 的这个面试教学啦。如果你真的有因为这样子的面试找到工作，记得留言感谢 Setos 啦，好不好？那现在可以回来了吧？就据说第三个你要讲的赛道应该就真的偏大家都可以了解了，对吧？好
0: ，第三个赛道是 Play to Earn 嘛 ？Play to Earn 大家应该都哎、欸、老熟了，去
1: 年玩崩的这么多的 GameFi， 你从2021年底带着大家玩跟 fight 一起赔钱，你说现在在跟我说这是？未来
0: ，啊、对啊，当然这个一定要有失败的东西嘛，失败是成功之母，所以失败过，然后我们持续的改善，就会是一个美好的未来。所以过去这个我们叫做一代目啊，一代目就是那些飞船这种
1: 比较好了。我帮你讲，我帮你讲，因为我刚好最近有去。拜访了一个蛮正规的游戏公司，然后他就说，基本上呢，飞船如果没玩过的人，跟你简单讲一下，就是按滑鼠就会决定你要去挖掘哪颗星球啊，挖掘完了之后，他就会跟你比一个立正敬礼，跟你说，哎、欸，你恭喜你挖到了钱，或者是哎、欸，就是一个失败的哭脸，就是可能没挖到钱这样。嗯，那那个游戏从业是怎么讲的？说干，这就是我十年前呢在开发的网页游戏，而且他还不跟你演，就是有多烂呢，连飞出去的动作都不飞，就是只是点下滑鼠就告诉你成功还是失败。就这游戏体验根本就根本不可能称为游戏，就对它绝对不是游戏，
0: 它就是一堆图片文字，然后点了筛筛子，哎恭喜中奖，或者是哦抱歉明天再来，对，就是
1: 完全没有试图在游戏的设计上有任何体验的优化。好，那据说这是一代木啦，那所以一代木这个东西基本上其实就是只是用游戏包装的一种 defi， 基本上还是拿别人的钱来补后面的钱啦，就是大家要比的是冲头矿。那后来是不是今年有二代木，你玩的不亦乐乎？
0: 嗯，今年这个二代目就是 Stepen 嘛，就是应该蛮多听众也有玩的，就很明显啊。你就会看到 Stepen， 它包含它会去设计 A P P 嘛，然后它开始去改善它的经济模型。那也真的，我们看到有出圈了，真的有一些 Web 2的人跑进来玩。那所以在整个使用者体验上来讲，哎、欸，开始朝游戏这边靠拢了，只是。诶，欸、有点不幸，就是他后来，当然可能经济模型还是有点撑不住嘛，所以后面又慢慢的没落下去
1: 。还有公关危机吧？还有不符合国家政策、中国政策。好了，快速讲一下，反正 Stepen 是一个跑步赚钱的游戏，所以大家可能想说、欸，跑步确实就比较结合生活，所以就像 s e t o 是讲的，他这个跑步的可玩性绝对比那些连飞都不飞的飞船来的好一点
0: 。其实我觉得真的有有玩到乐趣。
1: 对啊，就是你真的是可以跟朋友在聊说，诶，我昨天走路，然后这赚了多少钱，然后或者是昨天走路感觉 GPS。不太稳之类的，然后再包括刚才 s 施老 s 就讲了，这个就已经不单只是网页游戏，起码人家设计的 A P P 有一种时光在飞飞逝。老说那个 A P P 里啦，因为我当时不是游戏开发者，我不是感受这么明确，而就我可能讲的东西也不一定是对，但我感觉那个 A P P 里应该不是全部都有上链，就是他应该已经有在思考说哪些东西其实应该传统的游戏产业为了制造可玩性，那这些东西如果你上链，游戏体验会变差，他就把这些选择是设计是留在一般传统的 I O S 的开发设计啊，或者是反正就可能。是扔在哪个云端伺服器这样？对，就是感觉他就真的是有去思考哪些东西的特质是适合用传统的那个游戏产业方式去设计。那有些东西其实要用到的是一些链上的的特性，所以它确实就是相比于网页游戏，感觉是穿梭过了一个时空。那但是最终这个游戏也是大概也就红四个月啦，如果我没记错，应该是从二零二二年的三月大概红到了六月就差不多。就我不是现在还有啦，但是就是相对没那么红了。我说它的巅峰其实是今年的三月到六月。嗯，那你现在要讲说这东西是未来是怎么了？已经看到下一个 step 了，是不是？欸、我先讲哦、喔，我们家亿万交易员靠 step 赚了一个亿哦、喔。那所以 Setos 现在是帮大家看到下一个可以赚一个亿的东西是吗？哎、欸，不敢这
0: 么说，但因为他能赚一个亿，可能是因为他本来就有好几个亿，<笑>好像也是有点道理。对，反正我们也是来看一下，说，哎、欸，刚刚这个一代目、二代目。好像都已经有一点过去了嘛。那现在三代目，哎、欸，三代目，我们就看到说，最近有一些传统游戏大厂都开始进来做游戏，包含这一周我们这个 Tony 哥跟我们分享一个，就是像 Epic Games 嘛，它是这种传统的游戏平台，那它也上架了一款 NFT 游戏，而且它的这种什么整个游戏画面啊，游玩体验都绝对是跟。我们平常在玩这种游戏是接轨的，是同一个水平的，好像是糖豆人，对不对？欸、对对对，画面蛮好的，画面蛮精致。是你真的第一次看了觉得想玩的，对你真的完全不会想到哦，天哪，这是一个炼油，它完全就很像会拿来卖钱的那种，卖个几百块的这种精致的游戏。啊，你开玩了吗？还没去试玩，只是那天有稍微用它电脑玩一下
1: 。是一款你愿意去探索的游戏，是，即使没有钱，你也会愿意探
0: 索。对，包含像你，你这周不是有去拜访了一些这个业界大佬，然后他们。也提出了一些 GameFi 这样的观点
1: 。对，其实我就是跟他聊一件事情，就是说 GameFi 这个游戏到底对真的正统的游戏产业的人来说，它真的有它未来发展的可能吗？因为毕竟你现在今天要跟我聊的题目是比较偏产业中局嘛。那可能我们外行的看门道就是啊，大家其实也为了进来赚钱，然后他的优点我们是看得到，就是他们对于让一个游戏公司如何快速的成长为一个国际品牌，就是当初的 AC Infinity 跟 d a p t o n 都算是 AC Infinity 是后来直接打败了这个。呃，游戏产业的霸者《王者荣耀》，嗯，对，就是他的最后的营收居然是有超过《王者荣耀》的，然后只花了很短的时间，所以这件事情可能在以所有的游戏产业的人来讲，但是有兴趣来尝试啊。但是他们目前真的有看到这个行业除了赚快钱，或者是让自己的游戏的公司的估值变得更高以外，他到底对游戏产业还有没有什么比较正面的意义？然后他就有分享了一个了，他就分享的点是说过往其实一个游戏产业啊，其实大家应该也会发现，如果你都有在常看一些 YouTuber， 或者是你有在看电视的习惯，会看到一个游游戏在上架之前就需要投放大量的广告，那这些广告呢？重点是为了要找到玩家。那我不能直接讲数据，因为那人家私底下跟我讲，他说一个玩家呢，他们为了取得，我只能说成本非常非常高哦，他都没有氪金哦。以游戏公司的角度而言，我光为了让一个人愿意进来玩我们家游戏，设计精美那已经是基本。哦， oh, 那就是说，设计精美前提下，为了让他们来玩我们家的游戏，可能你要投入非常高昂的成本，就是游戏公司可能要背负着，可能这款如果失败，公司可能资金就会就是会有很大的压力的前提下去先行投放，然后去面对一个不确定的结果。但这個不确定的结果呢，其实很有可能是，如果在 game f i 领域是可以被解决的，因为它可以更简单的精准找到顾客。举例来讲，怎么说？比如说，如果他今天想要找高资产顾客，如果 sales 你是这个游戏业的老板，你要怎么找到这些高资产端的顾客，跟他推炼油？
0: 你说推链游，那我就去找谁钱包里有最多 B A Y C？、啊、
1: 哦，对对对，他讲逻辑就差不多，就是反正对广告公司而言，他本来前期就要投入高额的广告费，那为什么不把这广告费，比如说他如果要投个几千万，去分给那个 B A Y C 的持有者，每个都试投个一万进去就好？那虽然你可能会觉得说，哎 ，B A Y C 持有者也不缺这一万块，那对啊，问题是，他丢了四千个人，搞不好这四千个 B A Y C 持有者里面，刚好就是真的有十几个、二十个无聊，哎，觉得看起来你这个游戏好玩，不然我来试试看的，然后这二十个人真的就进。来玩了之后，其实对他画种行销预算差不多嘛。但这些高资产顾客如果真的觉得好玩了，那氪金实力可不是一般他们找到的那些玩家可以比拟的。所以他说，以精准行销的这个立场而言，就游戏业过去最大的困扰而言，其实他觉得游戏产业的公司都很愿意去尝试这一块。当然也包括就是该讲嘛，其实过去可能游戏业霸主《王者荣耀》霸榜这么多年，从来都没有被打败过，居然最后是被一款炼油打败。这件事也确实让很多的游戏产业的人一定跃跃欲试。你是老板，你一定跃跃欲试。但是我们讲比较真的。直接层面的跟 a f i 到底是不是一个游戏产业愿意探索的事情，其实是真的愿意的。然后我们再回到玩家的角度而言，也是，就是玩家以前如果要交易，都通常会被所谓大型的游戏工作室所绑架，可能还是说就是大型游戏工作室就会。可能把前面几页的都垄断，所以后面的小玩家，如果你是刚好掉到一个小，就是拿到一个还不错宝物，那你可能就会买卖上比较效率很差，而且就是可能价格比较差，因为你就没有那么的容易去卡到前几名的位置。总之就会相对不效率了。但是 GameFi 的好处就是让你的整个在二级市场交易上是很方便的，也就是说用户在交易上方便，那其实对大家都有好处，因为用户交交易方便，那用户就会比较频繁交易，频繁交易完游戏公司也可以抽成，所以对游戏公司而言这也是好事。小用户而言，他的游戏体验。也会更加对，所以从这很多的层面而言来讲，其实 g e f i 都是一个，其实游戏产业未来还是会愿意持续尝试一个地方。
0: 刚就是听到一些算比较有说服吧，因为以前的那种游戏都会感觉有点为了上链而上链，但如果以那种行销的角度来讲，它确实比较有需要用到上链的这个理由，那包含玩家交易也比较有上链的理由。不然，有一些功能真的很像是强要上链的
1: 。哎、啊，我觉得有一个最有趣的啦，虽然大家都会抱怨说什么啊 ，GameFi 这种就是以前的 GameFi 啊，玩一款死一款，超费，生命周期超短，两三个月。之类的，可能长一点就四到六个月，但他就说，老实说，你如果对游戏产业够了解，你可能会发现，哎、欸，游戏的活跃用户的死亡速度也比大家想这么快，可能跟 g a m e f t 是没有差异的。所以其实都是不论 g a m e f t 也好，跟传统 Web2 的游戏产业来讲也好，双方其实前期都是需要投入很大量的行销预算的。然后这个行销预算最终其实换来结果，可能也跟大家想象差不多。你骂 g a m e f t g a m e f t 就是烂得快。其实对游戏产业而言，他们的每一个游戏能撑过六个月以上也都是奇迹。嗯，我觉得好
0: 像可以理解，因为从现在。一些玩家，我应该也都很有感。就是现在有一种游戏，叫年货游戏，就是这种年货游戏，就他每年都会定期出一款，可能 NBA 2020， 然后明年又出 NBA 2023 NBA 2024。啊，它为什么要一直出？啊，因为旧的大家就可能玩三个月就腻了、啊，所以他只好就哎、欸、改一些小功能，然后又说我们要推出新版咯，那玩家就会跑进来玩。就是现在迭代的速度很快了
1: ，差不多就是这样啊。所以老实说。我觉得如果前两个听不懂哦，起码 g e f i 大家应该今天会是哎最听得懂的。那我觉得从产业的终局来讲，我相信可能到底实际上要怎么去应用，大家也还在探索，但确实是产业应该会一直来探索的一个赛道。那再回到以投资的角度，我们也一直都有跟听众分享过，就是 g e f i 的风暴比也是圈内最高的，好不好？甚至比 NFT 还高。如果你真的是一个早期的玩家，可能你投一当然是不顾风险的玩法了。你投一不顾风险的玩法的话，可能最后到游戏整个结束，你可。可能是带百走或带千走，所以你的风暴比可能是赔了一次的钱，但是你可能只要中一次，你就会赚一百块钱。那这样子对很多投资者而言，你只要会善加利用资产配置这逻辑，然后懂得提高自己观察跟 f i 的胜率跟离场时间点。老实说，其实这边搞不好是赚钱最快速的。起码 Josh 跟六 A， 我看他们今年真的上半年都在 stepen， 就赚了非常多钱。然后其实也是在熊市的时候
0: ，没看过有人熊市还能这样赚的吧？
1: 对对对对，就我觉得他们可能熊市上半年在赚钱，不比可能牛市的上半场。早可能是差不多的，所以我觉得跟 Five 确实是一个蛮值得听众留意的一个地方。那我们也期待 Setos 打完那个糖豆人之后，来跟大家做个分享。好啊
0: ，那今天也是跟大家在最后总结一下。今天我们就是提到说，在熊市的时候，你可能瞎折腾是会比较没有用的。就是当然打交易、纯交易还是可以，不过我们今天就是谈到说，中长期来讲，哎、欸，我们觉得可以看哪些赛道，那就包含 Layer 2。那以及链上的这些合约交易所，还有最后我们提到这些 g a 这三个领域啊，都可以供大家去做参考。那哎、欸，我想问，可不可以有一个问题？哦，那如果我想要像六获一张熊市也能赚钱的话，我要在哪里看呢？
1: 哎呦，就是硬要把这个业配的责任丢到我身上。反正基本上这样，就是我们家团队现在除了 Neon 的 NFT 以外，我们也输出了非常多的研究的好文哦，就是为了让更多的那小白有机会可以看到，我们用每个月五百九的价钱，可以让你看到十到十二篇我们家研究团队写的文啦。这周来讲。反正六 A 就是这次是真的神奇，就我们开头也讲了，六 A 就是在周一周会固定出它的短线盘式的规划，反正就是他会预估这一周大概市场大概基本上会走多走空，这基本嘛，大概要先想想完之后，大概是那如果你要空或你要多，到底要空在什么点位，什么或多在什么点位，就是也都会先写写一个预想。那没想到就很神奇，是他周一写的这个，到我们今天礼拜四在录的时候呢，他说就是他可能会开空的一个区间是一四零七到一四二一哦，听众可以去看一下礼拜三的凌晨。哦，是不是最高点就在那个区间哦？就是完全真的有听众，就是直接空到，然后说他赚了好几年的订阅费，好不好？所以如果你对这个交易有兴趣的话，绝对是很值得来看我们家六 A 主力，好不好？以太巨鲸写完报告后，再自己拿钱画线验证自己报告真实这件事情，好不好？就是如果你有兴趣来见证的话，就是一定要来订阅我们家的 Place Play 了，好不好？好。
0: 那我们这个资讯都会放在下方的资讯栏，大家记得点进去看一下。那我们目前有公开赖群、DC 群，欢迎入内一起交流投资观点。今天就先跟大家聊到这边喽，我们下周见，拜
1: 拜，拜拜。